0: Hola, hola, buenos días. Esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de liderazgo. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos. Ya es hora de levantarse y ya es hora de empezar a motivarse. Aquí te traemos todos los días un montón de tips, consejos, ideas, estrategias, tácticas, herramientas que te pueden servir al final para que tú mejores y crezcas en lo personal y en lo profesional. Eso es lo que decimos siempre y no es una cantinela. Creemos honestamente y sinceramente en lo que hacemos. Estamos buscando siempre constantemente a los mejores mentores del planeta en español en todas esas áreas de conocimiento que te suman que son útiles para ti. Evidentemente, nosotros llegamos hasta un cierto punto, tenemos buscamos las herramientas, te las ponemos encima de la mesa, ahora sí, recoge ese testigo, recoge esa herramienta, ponla en práctica en tu vida. Pasa a la acción. Obtén resultados. A lo mejor no tienes los resultados que obtienen otras personas, pero bueno, habrás obtenido un aprendizaje. Recuerda que no hay derrota, hay aprendizaje. Sigue adelante, sigue adelante. Es lunes, da igual. Vamos a empezar. La energía tiene que ser a tope, tanto el lunes como el domingo como el viernes. ¿Vamos a por ello? Venga, hoy vamos a hablar de liderazgo. Como te decía, amiguísimo mío, queridísimo además, vamos a hablar con nuestro mentor del día de liderazgo. Y ahora sí, hablemos de liderazgo, como decíamos en la introducción. Vamos a hablar con nuestro experto, con nuestro gurú el liderazgo. Nos vamos a Argentina a hablar con nuestro queridísimo Leo Picholi. Leo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo va, Dani? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Encantadísimos de tenerte aquí de nuevo. Ya estamos rodando el año, ya estamos iniciando febrero y las cosas, pues ya, ya se ven como muy lejanas lo del año nuevo, pero eh, es el momento muchas veces de reflexionar. Y en temas de liderazgo, muchas veces las decisiones que tomaste al inicio de año no han acabado del todo bien. Pero, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Leo? ¿De qué vamos a hablar hoy en temas de liderazgo? Quiero compartir algo que aprendí
1: eh, formalmente, que una vez me enseñaron hace varios años, y que. Viendo la distancia me di cuenta de que fue terriblemente útil para mi carrera. Y es eh, algunas ideas sobre cómo tomar decisiones dentro de una empresa. Algunas ideas que son un poco distintas a lo que, a, a lo que es más habitual. Eh, déjame empezar con, con este concepto. En realidad en inglés sonaría mucho mejor, pero ¿sabes lo que es un camello? <risa> Eh, tiene varias acepciones, pero...
0: <ríe> Déjame darte la mía porque así no
1: das ninguna fuera de lugar, Luis. Perdón, vale. que te interrumpa.
0: La, pri la, primera, te digo, la primera, te digo, en España un camello, aparte del animal, se suele decir al que pasa droga, al, que, al, que, al dealer de droga.
1: <ríe> sí, sí, acá a veces también y a veces mula. Pero bueno, este un, es otro camello. Un camello es un caballo diseñado por un equipo, por una comisión. Es una frase que no me acuerdo, creo que surgió de la política en los Estados Unidos que básicamente lo que dice es algo que todos sabemos, que es que cuando un equipo de gente tiene que ponerse de acuerdo y, y diseñar algo y terminan haciendo como un promedio, un enjunje una mezcla de, bueno, dejemos a todos un poco contentos y él quiere una joroba, bueno, pongámosle una joroba al, ca al caballo y bueno, y quedó un camello entonces, ¿cómo llevar qué tiene que ver esto con la empresa? durante toda mi carrera me crucé muchas veces con, con, con grupos de gente que decían, nosotros tomamos las decisiones por consenso y hace 10, 15 años hice un curso en donde me derrumbaron totalmente la idea del consenso como una forma de tomar decisiones y cuando lo entendí fue tan, tan claro para mí, tan evidente que toda mi carrera después cambió y toda mi forma de tomar decisiones fue mucho más eficiente la idea es así para tomar una decisión hay básicamente cuatro roles y, y el modelo se llama RAID. No tiene nada que ver con una marca de, de insecticida, que creo que es multinacional y que tal vez conocemos todos, pero es un buen acrónimo para, para acordarnos, ¿no? La primera letra de, del modelo RAID para tomar decisiones, la R, es recomendar. Es para tomar cualquier... Estamos, no estamos hablando de tomar la decisión de si como hablamos el otro día de, de las reuniones el lunes o el viernes. Bueno, podría ser para esa también, pero no, esto es para decisiones más, más relevantes, ¿no? Decisiones un poco más importantes sobre, ok, vamos a ir hacia ese mercado, vamos a construir una planta, vamos a, a armar un equipo, desarmar otro equipo, desarrollar esto. La primera letra R es re recommend, recomendar. ¿Hace falta para toda decisión alguien que haga la recomendación. Puede ser una persona, pueden ser dos, pueden ser tres, pero que hagan un menú de opciones. Podemos hacer una... Somos Tesla y podemos construir una planta en Shanghai, podemos construir una planta en Stuttgart, o podemos construir una planta en Argentina. Buah, sí, es un chiste. Esas son las opciones. Estoy recomendando esto. El R lo que hace es armar un menú con todas las opiniones que pueda juntar. Y es un proceso. No es que nos sentamos a tomar la decisión. Entramos en la fase de recomendación, pero para recomendar hace falta algo. Hace falta todas las informaciones que necesitábamos, que es esa es la I, input. Toda la información que necesitamos, tenemos que buscar qué personas nos tienen que dar la información. ¿Qué necesitamos entonces? Si es una planta automotriz, necesitamos saber todos los requisitos, necesitamos saber eh, de operaciones, cuánto vamos a vender, le tenemos que preguntar a muchísima gente esa I entonces hay gente que tiene el rol de recommend hay gente que tiene el, el rol de input de dar información ahora vienen las dos que me dejé para más adelante que son las, para mí las dos claves la A la A es un rol muy particular que es el de aprobar approve hay muy pocas personas en una organización que aprueban o no aprueban una decisión y esto es básicamente legal ¿se puede o no se puede? ¿está de acuerdo con estas normas o no está de acuerdo con estas normas? no estamos preguntando si Frankfurt es mejor que Stuttgart o no, estamos preguntando si se puede en Frankfurt o no y si se puede en Stuttgart o no, o en Shanghai o en donde sea es algo terriblemente blanco o negro y es muy importante entenderlo porque a veces, mira, cómo lo voy a decir no me interesa tanto la opinión del abogado sobre dónde hacerlo me interesa saber si se puede o no y diferenciar bien cuando es una opinión de cuando es una regla, porque hay cosas que realmente no se pueden. Y me dejé la última, dijimos R de recommend, la A de approve, de aprobar, la I de input, de información, la D. ¿Qué te imaginas que es la D? ¿Ya lo pensaste en un proceso de decisión? Decidir. Exacto, decide, decidir. La letra más importante es la D en el proceso de decisión y es ¿Quién va a decidir? Y esta es la, como decimos en Argentina, esta es la papa. Esto es lo importante. Esto es la clave. ¿Quién va a tomar la decisión? Es una sola persona. Porque no hay forma que una decisión se tome de dos. Las decisiones las toma una sola persona. Pero la clave y lo más importante y lo que más me cambió a mí mi capacidad de liderar y de multiplicarme, de conseguir más resultados, es que la D tiene que estar lo más abajo posible. La persona que toma la decisión tiene que ser en la estructura la persona más cerca de la operación, la persona más barata, la persona que más sabe del día a día posible. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tiene que ser un operario de una planta automotriz el que toma la decisión de dónde va a ser la planta automotriz? Claro que no. Tiene que ser alguien razonable dentro que tenga la visión general. Pero la clave es entender que no es el CEO de la organización el que toma todas las decisiones. Es más, me imagino que conoces Netflix. Me suena. Me imagino que sos cliente de Netflix. De alguna manera, como cliente, debes admirar lo que hace Netflix. O sea, Netflix era un videoclub. Alquilaba DVDs. Hoy Netflix se nos metió en la vida en donde. ¿Qué es un podcast? Algo que haces entre episodio y episodio de la casa de papel. ¿No? Entonces, de hecho, todavía no tienen podcast, pero ya ahora pienso ya tendrán. El CEO de Netflix dijo hace un par de años en una conferencia algo súper interesante. Él se considera muy eficiente porque prácticamente no toma decisiones. Y dijo, el trimestre pasado que yo recuerde, tomé una sola decisión. Y esta es la paradoja. Es el tipo que lidera y que inventó una de las compañías más exitosas de los últimos tiempos. Más valiosas de los últimos tiempos. Y se precia de no decidir. ¿Cuántos CEOs conocemos que en su día a día consideran que su trabajo de CEO es decidir todo el tiempo? Consideran que cuando alguien hace algo es simplemente porque decidió el CEO y ejerció su poder. Este tipo, Reed Hastings, no lo dijo así, pero de una manera lo que dice es mi poder es mucho mayor cuanto menos decido. Lo que hay de subtítulo ahí es es mucho mayor, cuanto menos decido, porque más decide mi equipo. Están más empoderados. Entonces, la D del modelo Wright es una sola persona que decide y es lo más abajo posible. Y el arte de liderar es poder formar y encontrar a la gente que puede hacer esa D, delegar esa decisión, decir... Porque en definitiva la decisión de dónde va a estar la planta automotriz la responsabilidad de la decisión es del CEO. Pero el CEO la delega en una persona y le dice... Luisito, por favor, vos tenés todas las competencias, vos, yo estoy convencido que vas a tomar una decisión tan buena como la mía. ¿Te haces cargo? Y de repente, mágicamente, el CEO se convierte en un recurso para Luis, en alguien que puede ayudarlo si Luis lo necesita. Pero tiene mucho más tiempo libre el CEO para seguir tomando otras decisiones o delegando otras decisiones. El desafío es trabajar los luisitos de la compañía para que estemos alineados, para que pensemos unos como otros, no igual, pero que entendamos cómo piensa el otro, para que seamos personas de bien, para que podamos entender perfectamente la misión de la compañía y sus implicancias, las implicancias de nuestra decisión en esa misión. Pero en definitiva, cuantas menos decisiones toma un líder, más eficiente es. Y alguien que me conoce Podría contestarme, claro Leo, lo que pasa es que a vos te cuesta tomar decisiones, porque es verdad, a mí me cuesta tomar decisiones, y te podría decir un poco que sí, es un poco verdad, como me cuesta tomar decisiones del ego, pero en verdad, delegar es tomar decisiones, elegir a Luis para tomar esa decisión, que es una decisión en sí, es simplemente una decisión intermedia, en donde nos hacemos mucho más poderosos que tomando la decisión directamente, entonces... Eh, si querés, otro día podemos hablar de cómo se aplica esto a una, a una empresa familiar, que también me parece que es, es interesante. Pero el, el, el desafío de delegar, que, que implica también aceptar que la decisión de otro puede ser distinta, tiene un, un premio, tiene un, un retorno enorme. Y es aumentar terriblemente la productividad del líder. Hacer que el líder pueda tomar muchísimas más decisiones. Tal vez no directamente, pero indirectamente las va a tomar y son del líder y va a ser una compañía, una analización mucho más efectiva.
0: ¿Y no crees, Leo, que estábamos mencionando, lo estabas mencionando antes, prácticamente el 100% de las empresas no aplican ninguno de estos esquemas de, de toma de decisiones? Y una persona que esté escuchando y diga, yo soy uno de esos CEOs de empresa que, que no lo está haciendo bien. Y escucho o escucho estas ideas, digo, esto suena muy bien, es una teoría muy interesante... ¿Pero cómo lo llego yo a aplicar a, este, a, este, a mi día a día? ¿no? Y me está dando en pensar que hay todo un trabajo previo que estabas mencionando. ¿no? O sea, hay que instaurar class bien clavada, eh, tatuada en la mente de todos, el, el tema de la misión, de los resultados que se esperan, porque tú no puedes llegar mañana. O sea, Es, es que he escuchado hoy en, en un podcast que dicen que tengo que hacerlo así. Probablemente hay todo un trabajo previo, hay todos unos pasos previos a la hora de implantar un cambio que puede ser tan revolucionario en esa empresa, ¿no?
1: Sí, sin duda, mi consejo con esto, y por lo menos basado en, en cómo lo hice yo, yo no delegué primero las decisiones más difíciles. Simplemente empecé a experimentar. Tenía algunas decisiones y en vez de decir, esta, las piezas de marketing, no sé, el email marketing, quiero verlo yo antes de que salga siempre, dije, el próximo, mostráselo a María. Y hablé con María, le dije, mira María, lo que yo veo, lo que yo miro cuando veo esto es A de me parece importante que el abogado apruebe, pero el abogado no opina, o sea, respeta la opinión, pero lo importante es que lo apruebe, me parece valiosa la, la, la opinión de Luis o, o de Antonio o de tal, Escúchalos, pero la decisión es tuya, y probarlo con algo pequeño, no con todos los email marketing, sino con uno, y es más, una buena oportunidad para hacer eso es cuando uno tiene un viaje por delante. En vez de, y esta es la, la, el aferrarse terriblemente a, a lo que nos da poder, en teoría, en vez de quedarnos en el mail, en el WhatsApp, en Slack, conectados todo el tiempo y tratando de estar como si estuviéramos físicamente en la oficina, mi recomendación es probar, a ver, para mí es fácil porque en verdad, es más, creo que es fácil para todos. Yo vendía bolígrafos. O sea, es como... Cuando un día me di cuenta de que tenía una urgencia un sábado a la noche de bolígrafos, dije, hay algo que estoy haciendo mal. No puedo ser tan importante. El bolígrafo violeta está fallando en, en, en el sur de Brasil y entonces ahí la Amazonía tiene... Era como cuando pones en perspectiva y te das cuenta que en realidad lo que hacemos estoy dejando de lado a todos los cirujanos ¿no? y a los bomberos. Pero lo que hacemos todos los demás no es de vida o muerte en el momento. No es tan importante. Entonces, probemos de delegarlo que salga mal un email marketing. Pero aprendamos que vamos a tener que delegar mínimo dos veces. Porque si lo hacemos una vez, una vez y sale mal, y María lo hace mal, vamos a tener la tentación de no delegarlo de vuelta. Pero en verdad tenemos que entender que esa vez, porque salió mal, aprendió. Y la segunda vez va a salir mejor. Entonces, deleguemos pequeño. Si somos el C CEO que siente que hace demasiadas cosas, ya deleguemos algo. Aunque sea pequeño, digámosle a nuestra secretaria, que la tuve y lo hice, digámosle, mi oficina eh, no está bien preparada para recibir gente. Siento que la gente no se siente bienvenida cuando viene a hablar conmigo. ¿Podés ayudarme a cambiar los muebles esta semana que yo no voy a estar? Y que nos sorprenda con los muebles distintos. Lo que sea, decirle a la gente de marketing que pruebe, que experimente con algo, con un grupo pequeño de clientes. Decirle hacer un pop-up en el sitio de algo. Odio los pop-ups. No sé por qué dije eso. Pero probar algo distinto y delegarlo, me parece como algo, un experimento con una recompensa muy grande. Que es que la gente va a aprender, la gente va a valorar. No hay nada que la gente valore más que la posibilidad de tomar decisiones. Aunque sean decisiones pequeñas. Entonces, yo diría: si sos el CEO, el líder, el jefe que cree que no puede delegar, hay una sola forma de probar si puedes delegar o no, es haciéndolo. Delega algo pequeño, no delegues algo grande, pues es como dicen en Brasil, un, un tiro en el pie. Delega algo pequeño, que si falla no sea terrible. Soporta que falle y delegalo de vuelta.
0: ¿Hacemos eso? ¿Delegamos, Luis? Deleguemos, deleguemos. De hecho, es, es algo tan claro, es tan fácil de entender y es tan lógico que si delegas, estás liberando tiempo simplemente desde un punto de vista de calendario. Estás liberando tiempo, estás liberando horas. Y tus horas se pueden dedicar, no, no para que estés tumbado en el sofá, sino que se pueden dedicar productivamente a otras cosas en las que puedas hacer crecer o en las que tu hora y en las que tus resultados puedan ser mucho más visibles. Y es lo que hace que una empresa crezca. Yo siempre hablo, cuando hablamos de delegar, a mí me toca hablar a veces de ese tema y siempre menciono a Richard Branson. Branson tiene, no sé si más de 300 empresas activas, funcionando. Y el tío lo ves que está pues ahora me voy a hacer un viaje en globo, ahora me voy a la isla, ahora estoy... Sí, sí, sí. sí. Entonces <ríe> es Dios, ese hombre es Dios. ¿Cómo claro. puede ser que tenga 300 empresas? Bueno, porque delega, porque exactamente lo que tú decías, es ese tipo de director general de una empresa que no está encima de las micro decisiones, sino que todo eso se encarga un equipo y eso es lo que te permite crecer, crecer y crecer. No sé si hasta 300 empresas, no me lo lo pongo como meta, pero es un ejemplo de que se puede llegar a un máximo, muy máximo, siempre que delegues, confíes en la gente y también les permitas cometer errores y aprender de ellos. Eso es totalmente cierto. 100%
1: totalmente. Entonces ahora, hoy es un buen día para probar de, de delegar, porque aparte todos podemos hacerlo. Todos, eh, no, no hace falta ser CEO, sino todos tenemos un poco de responsabilidad y podemos probar a ver qué pasa o podemos proponerle a otro que deleguen nosotros y decir, ¿crees que pruebe yo esta vez? Contame qué es importante, eso es clave, contame qué es importante para vos, preguntarle a, a, a quien nos está delegando la decisión qué esperan lograr, qué hay más allá de esto. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que respetar? ¿Qué valores son importantes? De eso otro día podemos hablar si querés, pero para mí lo importante es, es un músculo, hay que practicar, hay que entrenar la delegación.
0: Totalmente de acuerdo. Hoy hemos estado hablando de liderazgo con Leo Piccioli. Leo, ¿dónde te podemos localizar y saber más de ti?
1: La verdad que no, no lo recomiendo porque los voy a torturar, pero si me siguen en LinkedIn o si me siguen en Instagram van a poder saber más de mí, en general trato de contestar todos los mensajes tanto en una como en otra red, en Leo Piccioli, si no también me pueden escribir por mail a leopiccioli.com, si quieren, básicamente me dedico a dar conferencias, así que bienvenida a cualquier pedido de, de conferencias y por estos días voy a estar por, por México también, así que tal vez un día nos podemos ver Luis, así que bueno, eso. Muchas gracias por, por tu tiempo.
0: Sin el tal vez. Yo creo que es un hecho más que constatado que va a ser así. E incluso, como somos así, hasta nos liamos y hacemos algo. ¿eh? Dale, totalmente. Algo gracias, Luis. A todos los que están escuchando, recordarles también una cosa. Esto, nosotros también vivimos de esa retroalimentación. Igual que Leo estaba hablando ahora de escuchar a, a tu equipo, pues aquí nosotros queremos escucharte a ti. Si has estado escuchando este episodio, si te ha gustado, si tienes algo que opinar, nos lo puedes hacer llegar directamente en un Mensaje a Leo, a mí, o hacerlo públicamente en algún comentario en todas las redes sociales. Y también, si tienes alguna temática, algo que crees que se ha tocado y te gustaría que profundizáramos, encantados de hacerlo. Esto es un trabajo continuo que estamos haciendo y lo que queremos es que causa es causar el mayor impacto. Entonces, haznos llegar tu opinión, eso nos ayuda, haznos llegar tus ideas, eso también nos ayuda a seguir creciendo y a seguir continuando. Leo, querido, un abrazo grande.
1: Un abrazo, que tengas un lindo día, Luis.